0: Go. 宝贝，今天我们来讲《爱丽丝漫游奇境记》的第二部分——眼泪池。越来越固气，越来越固气了！爱丽丝嚷道：“她是那么吃惊，一时连正经的话都说不好了。”这会儿，我正逐渐长成像最大最大的望远镜那样大了。再见吧，我的脚！因为他低头看脚时，脚几乎已经远的看不见了。啊，我可怜的小脚啊，亲爱的！我不知道现在谁来替你们穿上鞋袜。我敢断定，我是办不到的了。我离你们太远，远的没法为你们操心了。你们只好自己想法照顾自己吧。不过我得带他们好一些，爱丽丝想到。要不我要去什么地方，他们偏不朝那走。让我想想，每年圣诞节我要给他们一双新靴子。接着他自己就盘算起来，怎样才能把靴子给他们送去？一定得请邮递员送去。他想，这看来多滑稽。给自己的脚送礼物，还有这姓名和地址也显得多奇怪。炉膛附近，炉前地毯上， a l i c e 的右脚阁下收。Alice 顺次爱意。哎呦，我在说什么废话呀！就在这一刹那，她的头碰到了房顶。事实上，她现在有九英尺多高了。她马上拿起那把小小的金钥匙。急忙向花园门走去。可怜的爱丽丝，现在她顶多只能侧身躺下，用一只眼睛往门外看那个花园。可是要走进去，那是比以前更没有希望了。她坐在地上又哭了起来。“你应该感到害臊。”爱丽丝说，“像你这么大的姑娘，她蛮可以这么说的。”还这样哭个不停，我命令你马上停止哭，可是他照样哭下去，流出了好几加仑眼泪，直到他的周围成了一个大池子，差不多有四英寸深，淹没了大厅的一半。过了一会儿，他听到远处传来啪嗒啪嗒的小脚步声，就赶紧擦干眼泪，看看是谁来了。原来是那只白兔回来了。他穿得漂漂亮亮，一手拿着一副白羊羔皮手套，另一只手拿着一把大扇子。他急匆匆的快步走来，一边自言自语地唠叨着：“哦，公爵夫人，公爵夫人，哎，老是我让他老等着，他还不大发脾气吗？”爱丽丝这时感到毫无办法，不管遇见谁都打算求救了。所以，当兔子走近的时候，她就胆怯地低声说道。劳林酱先生，兔子大吃一惊，扔下那副白羊羔皮手套和扇子，拼一下暗处跑去了。爱丽丝拿起扇子和手套，因为大厅里很热，就散个不停，一边说着话：“乖乖，今天样样事情都那么古怪。昨天什么都还像往常一样，不知道我是不是在昨天夜里就变了。让我想想看。”今天早晨我起床的时候，是不是还是原样？我有点觉得，我能记得有点不同的感觉。不过我要是变得不一样了，那么下一个问题是，我到底是谁呢？啊，这个谜才难猜呢！他把他知道的和他一般年龄的小孩都挨着个儿想了一遍，看看自己会不会变成了他们中间的哪一个。我肯定不是挨 d 他说。因为他有长长的卷发，我的头发一点也不卷，我肯定也不会是美波儿，因为我懂得各种各样的事儿。他呢，哼，他只知道那么一点点，而且他是他，我是我。天哪，全都闹糊涂了。我来试试看，我以前知道的东西是不是还都知道？让我想想，四五一十二，四六一四三，四七，哎呦。这样我老也数不到二十，可是什么表没有意思。我们来试试地理，伦敦是巴黎的首都，巴黎是罗马的首都，罗马是……哦，不对，我敢肯定全都搞错了，我一定变成美布威尔了。我来背一下小鳄鱼试试。于是他两手交叉着放在腿上，就像课堂背书似的开始背起来。可是。他的声音听起来又哑又奇怪，背出来的那些词儿也不像以前常背的那样。小鳄鱼尾巴亮，怎样使它亮又亮？尼罗河水哗哗,哗响，冲得鳞甲闪金光。裂开嘴笑得欢，伸开爪多灵巧，张开两颚咪,咪咪笑，欢迎小鱼往里跳。这些话肯定都不对。可怜的爱丽丝说，她的眼睛里又含满了泪水，里面继续说：“说到底，我一定还是变成美布尔了。我只好住到那栋破旧的小房子里，差不多什么玩意儿都没有。哎，还得老练那么多树。不行，我已经打定了主意。要是我变成了美布尔，我就在这儿下面住下去。他们伸着脑袋往底下叫：‘上来吧，宝宝！’那也没有用。”我只需要望着上面说：“那么我究竟是谁？先告诉我这个，然后要是我乐意变成那个人，我就上来；要不我就一直待在这儿，直到我变成别的什么人。”可是，哎呦！爱丽丝突然眼泪哗哗的哭了起来。我真希望他们会伸下脑袋来，老是一个人待在这儿，我真觉得太腻味了。他说着。朝下看了看自己的手，发现自己一边说着话，一边已经把兔子的一只小白羊高皮手套戴着手上了，不由得大为惊讶：“我怎么能戴上他的？”他想：“我准是又变小了。”他站起身，走到桌子边比了一下，知道自己这会儿是两英尺来高，跟他猜想的差不多，而且还在很快的缩小下去。他很快就发现，手里拿着的扇子就是使他变小的原因，就赶紧把它扔掉。刚来得及救了自己，没有缩的一点也不剩。好险呐、啊！爱丽丝说。突然的变化把他吓坏了，可是看到自己还活着，又感到非常高兴。现在该到花园里去了。他尽快奔回到小门了。可是天哪，小门又关上了。那把小小的金钥匙还照旧放在玻璃桌上。越来越糟了，可怜的孩子思忖着，因为我还从来没有这么小过，从来没有。这真是太糟了，太糟了！他正说的这些话的时候，脚一滑，接着啪嗒一声，跌进了其下巴上的咸水里。他开头以为自己不知怎的掉进了海里，要是这样的话，我就可以坐火车回去了。他对自己说。阿里斯森平到过一次海边，所以总以为，不管你到英国什么地方的海边去，总能看到海边有许多耕车，有些孩子在用木铲挖沙子，还有一排出租的房子，房子后面就是火车站。可是他很快就明白过来，自己掉进了眼泪池，那是他身高九英尺时哭成的。我真不该哭的那么厉害，爱丽丝说，一面游着，想找到一条出路。我想，现在我要受到惩罚了，要淹死在自己的泪水里了。这可是件怪事真的。不过今天件件事都奇怪。正在这时候，他听见池子里不远的地方有什么东西在划水。他游近一些，想看清楚是什么东西。开头他以为那个东西想必是一只海象或者河马，可是马上想起自己现在已经是多么小了，于是立刻就看出那不过是一只耗子，跟他自己一样滑进池里来了。爱丽丝想到跟这只耗子说说话，嗯，不知道有没有用。这里样样事情都那么稀奇古怪，我想这只耗子很可能也会说话，试一试，反正没有坏处。于是他开口问道：“耗子啊，你认得从这个池子里出去的路吗？我在这儿游来游去已经很累了。”耗子啊，爱丽丝心想：“那耗子说话就得这么说才对。”这种事情他以前从来没有做过。不过他记得在哥哥的拉丁文文法书里看到过：“一只耗子，一只耗子的，给一只耗子，一只耗子，耗子。”那只耗子用疑问的眼光看看他，好像还把一只小眼睛眨巴了一下，可是什么也没有说。也许他不懂英国话，爱丽丝想到。我敢说，他是只法国耗子，跟着征服者威廉一起来的。因为尽管爱丽丝懂得历史，她却弄不清什么事情是多久以前发生的。于是，她又开口了。这是他法文课本里的第一句：“那只耗子突然一下跳出水面，好像吓得浑身都在发抖。”啊，请你原谅，爱丽丝急忙喊道，担心他已经伤了那可怜的动物的感情。我简直忘记了你不喜欢猫。原来爱丽丝说的是我的猫在哪？不喜欢猫？耗子激动的尖声叫道：“假如你是我，你会喜欢猫吗？”哦， oh, 也许不会。爱丽丝用安慰的口气说：“别为这事儿生气。”可我还是希望让你看看我们的猫咪戴娜。只要你看到它，我想你就会喜欢猫的。它可是又乖又可爱。爱丽丝有点自言自语地说着，一边在池子里懒洋洋地游着。它坐在炉火边，呜呜地叫的那么好，舔爪子、洗脸、抱在怀里，又是那么软软的，讨人喜欢。抓起耗子来，本领可大了啊！请原谅，爱丽丝又叫起来。这一回，那只耗子周身的毛都竖了起来，她觉得确实把他得罪了。要是你不愿意，咱们再也不谈他了。咱们真是耗子嚷道，他浑身连尾巴尖都在哆嗦。但好像是我要谈这些事的。我们一家子永远恨猫，这些肮脏、下贱、粗野的东西！再也不要让我听到这个名字！我真的再也不说了。爱丽丝急忙改变话题。那你，你喜欢喜欢狗吗？耗子没有回答。于是爱丽丝热心地说下去：“我家附近有那么好的一只小狗，我真想让你看看。你知道，它是一条小猎狗，眼睛亮亮的。哟，它还有长长的棕色卷毛。你把东西扔出去，它就会跑去衔回来，还会坐起来讨吃的。”会耍各种各样的把戏，他会做的事情我连一半都记不住。他是一个农民的，你知道，他说这条狗用处可大呢，值一百磅。他说他咬死了所有的耗子。哎呦，我的天！爱丽丝伤心地喊道：“我怕是又把他得罪了。”因为那只耗子正拼命地离开他游走，把池水搅得浪花翻滚。于是他在他后面柔声细气地叫道：“耗子，亲爱的。”你回来吧。要是你不喜欢他们，不管是猫还是狗，咱们再也不谈了。浩子听见这句话，才掉过身，慢慢游回他身边。他的脸都白了。爱丽丝想，这是气白的。他用颤抖的声音轻轻说道：“咱们上岸吧。上岸以后，我要把我的历史告诉你，你就会明白我为什么恨猫和狗。”现在真该是上岸的时候了，因为这时池子里挤满了飞禽走兽，它们都是掉进池子里来的。其中有一只鸭子，一只渡渡鸟，一只鹦鹉和一只小鹰，另外还有几只奇怪的动物。爱丽丝领头，这一大群鸟兽就朝岸边游去。好了，宝贝，今天我们就讲到这儿了，睡个好觉吧，晚安。